0: Salut les rebelles intelligents! Alors, malgré ma diète médiatique, ben, j'ai pas pu échapper à ce qui se passe en ce moment. Les grèves! On parle bien sûr des grèves pour lutter contre la réforme des retraites. Alors, ça m'a rappelé en fait que dans la première édition de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, j'ai fait une petite note de bas de page sur euh, les retraites. Donc, comme dans la version audio, ben, ils n'ont pas mis les notes de bas de page, ça vous avez pas pu le voir si vous avez écouté le livre. Et donc, dans cette note hein, qui est à propos de Français qui sont partis aux Philippines, et dont les, les amis se demandent comment ils vont faire pour payer leur retraite. Ben je dis, un, les amis de, de ces Français ne comprennent pas qu'ils sont déjà à la retraite alors qu'ils ont 35 ans. Et, et que deux, de toute façon, le système, comment il va être financé Parce que le système de retraite principal, qui jusqu'à présent était à l'équilibre, donc jusqu'à présent c'est 2016, hein, aura besoin d'un apport externe représentant 0,7% du PIB annuel en 2020, 1,7% en 2050. C'est-à-dire vraiment qu'il ne va pas être autofinancé, on va devoir prendre de l'argent ailleurs. Source observatoire des retraites, le financement de la retraite. En se basant sur le PIB de 2013, ça représente respectivement 15 et 36 milliards d'euros par an qui va les payer. Aussi, les réserves des caisses de retraite complémentaires, Argic et Arco risquent d'être épuisées dès 2018 et 2025 respectivement. Source Le Monde, article « Retraite complémentaire, un système à bout de souffle ». Et donc, eh ben, trois ans plus tard est sortie la nouvelle édition donc, de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », ce qui m'a permis notamment de mettre à jour certaines références scientifiques et pas mal de notes de bas de page. Là, depuis, il y a eu des nouvelles. Hein Alors, Les deux caisses de retraite complémentaires, Argic et Arco, ont été fusionnées en 2019 pour sauver l'une de la faillite et le nouvel organisme a réalisé 1,9 milliard d'euros de pertes dès la première année. Alors, pourquoi je vous parle de ça, les rebelles intelligents Ce qu'on est en train de vivre là en ce moment, ça illustre bien une manière de voir les choses, une philosophie qui est extrêmement importante pour les rebelles intelligents, les entrepreneurs malins. Il y a plein de facteurs qui vont faire qu'un entrepreneur va être un entrepreneur à succès, mais voilà, un facteur important, c'est d'être davantage proactif que réactif. Donc réactif, ça veut dire réagir aux événements, et proactif, ça veut dire changer son environnement, agir dans sa vie. Pour mettre en place ce qu'on veut, euh, bah, les résultats qu'on veut obtenir, plutôt que d'attendre que ça nous tombe euh, tout cuit dans le bec. Alors, bien sûr, il n'y a personne qui est complètement réactif ou complètement proactif. On a tous un curseur, mais clairement, eh bien, les entrepreneurs ont davantage le curseur vers le proactif. C'est-à-dire, bah, typiquement, un entrepreneur, il va créer une entreprise pour résoudre ou aider à résoudre une frustration liée à un problème. Donc, il va voir un problème, il va comprendre la frustration et il va lui-même apporter la solution à ça. Donc, là, on a un exemple, on va dire, c'est dans l'ADN de l'entrepreneur que d'être proactif. Ça fait des années, des décennies qu'on voit bien que le système de retraite en France, et c'est aussi le cas dans pas mal d'autres pays, va droit dans le mur. Et d'ailleurs, à ce que j'ai vu dans, dans les sondages, parce que du coup, j'ai quand même été regarder quelques articles, on voit bien que la plupart des Français sont d'accord sur le fait qu'il faut réformer les retraites. Mais on le voit aussi que, eh bien, malheureusement, ce système, c'est tellement une usine à gaz et il y a tellement de gens qui ont des intérêts personnels à ce qu'il reste comme ça, qu'en en fait ce système a une inertie énorme. Et que ce n'est pas qu'il est irréformable, mais que chaque réforme met des années, des décennies à venir et doit rencontrer des résistances farouches et à une friction absolument énorme. C'est comme si vous essayiez de faire jouer des engrenages alors qu'au lieu de l'huile, vous mettez du sable. quoi. Donc ça ne marche pas, ça grippe, alors vous pouvez forcer pousser, mais c'est vraiment vraiment pas facile. Et c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup d'analogies avec le système de retraite et avec le système éducatif. Je fais aussi la critique, donc dont tout le monde n'a pas la chance de rater ses études sur le fait que le système éducatif, ce euh, n'est pas qu'il se réforme pas, c'est qu'il met tellement longtemps à euh, se réformer que, alors que pendant ce temps-là, le monde avance de plus en plus vite qu'en en fait, il a toujours un train de retard par rapport à la société et à ses besoins et qu'en plus, ce, ce retard s'accentue de plus en plus. Ce que j'ai dit dans le livre, c'est que voilà, ça sert à rien d'attendre que le système éducatif se réforme. Vous en serez sorti si vous êtes en Étudiants, étudiant le temps que ça soit fait. Et euh, bah, si c'est pour vos enfants, c'est la même chose. Ils seront probablement à la retraite quand la réforme que vous voulez sera arrivée. Donc, c'est quoi la solution De comprendre par soi-même les limites de ce système et d'apprendre à les contourner par nous-mêmes. Donc, ça, c'est le message qui est au cœur de la première partie de mon livre pour le système éducatif, mais ça s'applique aussi aux retraites. Vous voyez, Ça fait partie de toute une philosophie, une manière de voir euh, les choses, la vie, le monde, l'univers. On va prendre une responsabilité pour amener les résultats qu'on veut voir dans notre vie. Et c'est quelque chose finalement d'assez frappant dès que vous vous mettez à voyager. Vous vous rendez compte qu'il y a une particularité culturelle en France, alors dans d'autres pays aussi, euh, que je peux résumer euh, simplement en vous faisant un contraste entre les pays anglo-saxons et la France. En France, grosso modo, bien sûr, il y a des exceptions dans les deux cas, hein, mais grosso modo, quand les gens défilent dans la rue, c'est pour dire euh, au, au gouvernement « résolvez le problème pour nous, aidez-nous ». Dans le monde anglo-saxon, les gens vont davantage défiler pour dire au gouvernement. Arrêtez de nous embêter. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire notre truc. Voilà. Alors voilà, avec beaucoup de, de contre-exemples dans les deux sens, mais... Il y, a, il y a cette idée-là. Les anglo-saxons ont quand même une culture un peu plus pragmatique, un peu plus tournée justement vers l'action individuelle. Et je pense que c'est une des forces de leur culture qui a fait probablement que c'est aujourd'hui la culture, la culture occidentale dominante. Quand vous êtes rebelle intelligent, vous devez être autonome et vous ne devez surtout rien attendre du gouvernement. Et j'ai un article très intéressant à partager avec vous qui a été publié il y a déjà quelques années par Jacques Attali. Vous le connaissez sans doute. Il a été euh, bah, notamment hein, conseiller de trois président français. Alors, ça, ça justement, ça, ça rend son article d'autant plus savoureux parce que son article s'intitule ⁇ Débrouillez-vous ⁇ Voilà. Et euh, le, le premier paragraphe, c'est ⁇ Ma recommandation est claire ⁇ Agissez comme si vous n'attendiez plus rien du politique. Et en particulier, comme si vous n'attendiez que le pire du nouveau gouvernement, et pire encore des suivants quelle que soit la couleur politique. C'est un article qui a été écrit en 2014. Hein. C'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui est euh, aussi proche du pouvoir et euh, de la vie politique française de dire ça. Et, et au, au final, ce qu'il raconte dans l'article que je cite d'ailleurs dans mon livre, c'est que dans tous les cas, vous êtes gagnant quand vous avez cette attitude. Parce que bon, de deux choses l'une, quand vous décidez de vous débrouiller par vous-même, d'être autonome, de prendre la responsabilité de votre vie et d'amener les résultats que vous voulez voir, vous avez deux possibilités par rapport à ce que le gouvernement va faire par rapport à ça. Première possibilité, le gouvernement ne fait rien ou va dans le sens contraire de ce que vous voulez et vous, vous êtes bougé pour obtenir les résultats que vous voulez. Vous êtes gagnant parce que vous êtes bougé pour avoir les résultats et du coup vous avez davantage de chances d'obtenir les résultats que vous voulez. Deuxième possibilité, le gouvernement a fait quelque chose de positif pour que vous atteigniez ce résultat et du coup ça aide vos efforts. Donc dans tous les cas, vous pouvez être que gagnant en fait. Et là, je dois dire, je ne peux que être d'accord à 2 milliards de pourcents avec Jacques Attali, il a bien sûr entièrement raison. Aussi loin que je m'en souvienne, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me disais déjà mais c'est pas possible, je ne peux pas faire confiance au gouvernement pour la retraite. Euh, c'est sûr que je vais devoir me la constituer par moi-même. De plus, j'ai quitté la France pour Londres en 2015. Euh, Aujourd'hui, je suis un nomade, je me balade partout. Donc, en fait, je ne compte sur aucun gouvernement pour me constituer ma retraite. J'en aurai pas ou pff, très peu, ça va être des clopinettes. C'est une responsabilité pour moi de le faire. C'est une des raisons qui fait que je développe mon entreprise et que j'investis dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec mon entreprise, notamment l'immobilier. Euh, même si euh, l'immobilier je déteste, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez euh, cliquer sur la fiche là en haut à gauche si vous voulez la voir, et euh, la bourse. Et j'ai déjà mon plan, plan d'investissement et de développement de mon patrimoine qui fait que je vais être complètement indépendant lorsque je serai à la retraite. Après, entre nous, je veux dire, j'adore tellement ce que je fais, je ne me vois pas trop prendre ma retraite. Alors peut-être qu'à un moment, je serai trop faible physiquement et il y aura mes capacités intellectuelles qui auront diminué et que je, je devrais arrêter. Mais quand je vois euh, la vie de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup euh, d'auteurs, d'intellectuels, etc., je vois que la plupart continuent très 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 longtemps, jusqu'à 70, 80 ans ou plus. Et j'espère bien euh, faire comme ça. Euh, un des de modèles, par exemple, sur le sujet, c'est Warren Buffett, qui a plus de 80 ans, est toujours extrêmement frais. Et et son associé Charlie Munger qui lui est un peu moins frais mais il a plus de 90 ans mais qui est encore toujours là qui donne des interviews qui travaille dans l'entreprise et ça je trouve ça admirable et c'est mon objectif mais bien sûr on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve donc j'ai un plan B j'ai un plan C j'ai un plan D et voilà alors bien sûr il peut arriver des milliards de choses j'ai aussi des assurances bien sûr pour me prémunir contre des sinistres ou des gros accidents de la vie mais j'ai beaucoup plus confiance dans mes capacités à m'assurer ma propre retraite que dans la capacité du gouvernement, enfin de ce gouvernement et des gouvernements futurs français pour mettre en place les réformes nécessaires. Alors que voilà, malheureusement, euh, si on se rend compte dès qu'on se met à voyager en France, euh, la moindre petite réforme, euh, il y a quand même pas mal de gens qui sont dans la rue euh, et souvent avec un manque de pragmatisme qui euh, bah, fait peine à voir. Honnêtement, euh, j'espère qu'un jour euh, le peuple français aura le même pragmatisme que les Suisses par exemple ou que d'autres pays. Euh, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a souvent des demandes irréalistes qui sont faites parce que clairement euh, le système retraite, Il faut le réformer, sinon je sais pas comment ça va être financé, mais c'est clair. Mais en tout cas, c'est sûr et certain. Si aujourd'hui vous êtes jeune, c'est absolument sûr que vous allez partir à la retraite beaucoup plus tard que ce qui est prévu aujourd'hui, que vous allez avoir une retraite qui va être moins importante. Il suffit de regarder les chiffres de la démographie. Et encore, en France, ça va. Le renouvellement des générations est assuré. Juste, on a 2,1 enfants par, par couple, ce qui est tout juste ce qu'il faut pour que la population ne chute pas. Si ça continue comme ça, c'est même pas sûr. C'est probable que ça, ça va chuter. On va droit dans le mur, c'est sûr. Le fait que le peuple dans son ensemble ou que la nation ou que, voilà, que la société dans laquelle vous vivez ne fait pas preuve de réalisme, de pragmatisme, d'action efficace et peut-être bloquée par une certaine idéologie ou par euh, la défense d'intérêts acquis de manière égoïste ne doit pas affecter votre capacité à vous débrouiller par vous-même, au contraire. Et rien ne vous empêche euh, si vous avez l'impression que vous êtes prisonnier d'un système qui euh, demande trop de vous bah, de partir. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas facile forcément qu'il y ait des attaches émotionnelles. Etc. Bon, le message que je veux vous faire passer, rebelles intelligents, vous êtes des individus libres. Et la liberté implique la responsabilité. Vous ne pouvez pas être libre sans prendre les, les, les problèmes par vous-même, essayer de les résoudre par vous-même et accepter les bonnes comme les mauvaises choses qui découlent de cette liberté. À, à partir du moment où vous demandez à quelqu'un de résoudre euh, des problèmes pour vous, bah vous, vous donnez une partie de votre liberté, vous euh, donnez une partie de votre capacité d'action et vous êtes dans la réaction, le passif par rapport à ce que vous pourriez faire. On va me dire, oui, mais c'est génial, Olivier, ce que tu dis, mais bon, est-ce que tout le monde peut faire ça bah, Je pense que déjà, tout le monde peut se bouger, oui, pour essayer d'avoir au moins un complément de revenu pour sa retraite, quel que soit son âge. Tout le monde peut essayer de lancer un petit business ou de faire quelque chose pour, qui, qui lui plaît, pour gagner un peu d'argent, ça c'est clair. Après, est-ce que tout le monde va y arriver Probablement pas. Et surtout, est-ce que la plupart des gens vont essayer Non. Mais voilà, je ne m'adresse pas à tout le monde sur cette chaîne. Je m'adresse aux rebelles intelligents, aux gens qui se bougent, aux entrepreneurs malins, à la petite minorité qui agit. Si vous avez été pris dans le tourbillon médiatique euh, au, au sujet de la, des retraites, Honnêtement, je pense que vous avez mieux à faire. C'est une excellente occasion pour vous de tester cette diète médiatique. Donc, essayez pendant 7 jours, puis 30 jours de ne consulter aucune source d'information, de news, pas de télé, pas de radio, pas d'internet, enfin, pas de news sur internet, Facebook et tout ce que vous voulez. Essayez vraiment de rester concentré. Parce que du coup, tout ce temps de cerveau que vous allez gagner, toute cette énergie qui ne va pas être dilapidée à réfléchir à des problèmes sur lesquels vous n'avez aucun impact, eh bien, vous allez pouvoir l'investir en vous-même, l'investir dans votre projet entreprise votre projet artistique, votre projet de ce que vous voulez pour eh bien non seulement voilà mettre en place un projet qui a de la gueule, qui vous plaît, euh, qui vous parle, qui vous remplit, euh, trouver votre raison d'être, mais en plus aussi bah, vous constituer votre retraite par vous-même. Alors, est-ce que c'est forcément facile de faire ça Non. Est-ce que c'est possible Oui. Est-ce que ça vaut la peine Oui. Est-ce qu'il vaut mieux de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous bouger euh, parce que dans tous les cas, vous êtes gagnant absolu.